0: Hallo, ich bin Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA. Nach so ziemlich genau 66 Monaten hier in den USA stelle ich mal wieder fest, ich habe mich noch immer nicht so ganz entschieden, ob ich die Amerikaner liebe oder ob sie mir schrecklich auf den Keks gehen. Ich denke, beides ist vermutlich richtig. Und das gilt sowohl menschlich als auch journalistisch. Als deutscher Reporter hier in Washington zu arbeiten, ist nie so ganz einfach gewesen. Als Reporter außerhalb von Washington zu arbeiten, dafür umso mehr. Hier in der Hauptstadt, egal ob im Weißen Haus, in den Ministerien oder auch nur bei den lokalen Behörden, ist es für nicht-amerikanische Medienvertreter quasi ein Ding der Unmöglichkeit, Zugang zu Informationen zu bekommen. Oder mit anderen Worten, als ausländischer Medienfuzzi bis zu den Amis hier schlichtweg schnurzt E-Mails werden sehr oft gar nicht beantwortet und wenn doch, dann ziemlich einsilbig. Einen Satz liest man immer wieder. At this point we kindly decline your request. Zum jetzigen Zeitpunkt lehnen wir Ihre Anfrage höflich ab. Oder mit anderen Worten, rutsch mir den Buckel runter. Ein Interview mit einem Senator? Keine Antwort. Eine Drehgenehmigung mit der Polizei? Jetzt nicht. Außerhalb von DC hingegen sieht die Welt meist anders aus. Oh, ein Reporter aus Deutschland. Danke für Ihr Interesse. Natürlich können wir uns zum Interview treffen. Sie wollen bei uns im Gerichtssaal drehen? Klar, kein Problem. Oder wenn der Behördenchef nicht will, nehmen die Behördenvertreter auch gerne selbst mal die Dinge in die Hand. Gerne erinnere ich mich an einen Dreh in Huntington, Bundesstaat West Virginia, sozusagen die Drogenhauptstadt der USA. Nirgendwo sonst sterben so viele Menschen an einer Überdosis wie hier. Alle Türen standen uns dort offen, bei der Feuerwehr, bei den Rettungssanitätern, in den Krankenhäusern, bei den Richtern. Nur die Polizei wollte nicht mit uns sprechen, bis wir in Officer Alex hineinstolperten. Als er hörte, dass seine Pressestelle uns eine Absage erteilt hatte, meinte er nur, dann mache ich das eben. Wir sind dann mit ihm Patrouille gefahren, er nahm uns zu Drogenumschlagplätzen mit, gab Interviews. Es könne schließlich nicht angehen, dass man ausländischen Medienvertretern nicht Rede- und Antwort stehe, befand er. Das sei ja unhöflich und somit unamerikanisch. Das sind die Momente, wo ich die Amerikaner liebe. Das gilt neuerdings auch für Karl Rove. Karl Rove war früher stellvertretender Stabschef und engster Berater von US-Präsident George W. Bush. Ein knallharter Konservativer, ein Hardliner durch und durch, momentan aktiv als Kommentator beim nicht ganz so objektiven Fernsehsender Fox News. Decision, to to Letztens habe ich Karl Rove getroffen, und zwar in Rom. Während meines Europatrips als Reporter erspähte ich ihn in einem Restaurant am Piazza del Popolo und dachte mir, es kann ja nicht schaden, mal Hallo zu sagen. Die Unterhaltung ging so. Ich? Hello Mr. Cheney, how are you? Wie geht's?« »Er? Ich bin nicht Dick Cheney. Und es nervt ein wenig, ständig mit Dick Cheney verwechselt zu werden.« »Ich?« »Jetzt nehmen Sie mich aber auf den Arm. Was bringt Sie nach Italien, Mr. Cheney?« »Er? Ich bin nicht Mr. Cheney.« Vielleicht ganz kurz, Dick Cheney war Vizepräsident unter George W. Bush und einer der Kriegstreiber in Sachen Irak. Außerdem sieht er Karl Rove ziemlich ähnlich, finde ich zumindest.« die Unterhaltung mit Dick Cheney, der nicht Dick Cheney war, sondern Karl Rove, ging noch ein paar Minuten weiter. Er bestand weiter darauf, Karl Rove zu sein und sagte, ich solle ihm doch bitte eine Visitenkarte geben. Im Nachhinein vermutete ich, er wolle sich bei meinem Chefredakteur über meine Ignoranz und Unwissenheit beschweren. Doch weit gefehlt. Gestern habe ich nämlich Post bekommen aus Austin, Texas. Absender Karl Rove. Ich lese mal kurz vor. Dear Mr. Schwarzkopf, a pleasure running into you in Rome recently when you mistook me for Vice President Dick Cheney. It happens more than you might expect. Here's a photo guide to help you in the future and a few pages from my White House memoir. I thought you might find it amusing. Best Carl. Lieber Herr Schwarzkopf, es war mir eine Freude, Sie in Rom zu treffen, als Sie mich fälschlicherweise für Vizepräsident President Cheney hielten. Das passiert mir öfters, als Sie denken. Ich lege Ihnen eine Fotokopie bei, die Ihnen in Zukunft hilfreich sein könnte und auch ein paar Seiten meiner White House Memoiren, die Sie vielleicht amüsant finden könnten. Beste Grüße, Karl. Da war ich dann doch etwas baff. Mein neuer Freund Karl hatte mir Fotos von sich und Dick Cheney beigelegt, auf denen vermerkt war, wer wer ist und wer wer nicht ist. Das war wieder so ein Moment, wo ich die Amis liebe. Für etwas anderes habe ich sie allerdings die vergangenen zwei Wochen gehasst, ihre Olympiaberichterstattung. Immer ab abends 8 Uhr haben meine Gemahlin und ich ein paar Stunden lang die Spiele gesehen, oft mit unseren Kindern zusammen. Wobei das nicht ganz korrekt ist. Eigentlich haben wir nur Schwimmen und Gymnastik gesehen und das auch ausschließlich mit amerikanischer Beteiligung. Der Sender NBC hat hier nämlich die Übertragungsrechte. Und das hat zur Folge, dass grundsätzlich nur Amerikaner gezeigt werden. Und wenn ich sage ausschließlich, dann meine ich ausschließlich. Wenn über die 1500 Meter Bobby Fink gewinnt und der deutsche Florian Wellbrock auf Platz 3 landet, dann wird eben nur Herr Fink gezeigt. Nach dem Anschlagen, beim Jubeln, bei der Siegerehrung. Platz 2 und 3 finden nicht statt. Die Kamera bleibt ausschließlich auf dem Amerikaner. Das Gleiche gilt im Übrigen auch umgekehrt. Wenn der US-Star Ryan Murphy die 200 Meter gegen den Russen Evgeny Rülov verliert, wird der Sieger mit einer Selbstverständlichkeit nicht gezeigt. Silber ist ja auch viel schöner. Mit Verlaub, das nervt. Dass nebenbei auch noch gerudert, geritten, geschossen wurde, im amerikanischen Fernsehen fand das nicht statt. Ein deutscher Sportler wurde das erste Mal nach acht Tagen gezeigt beim Fechten der Männer wohlgemerkt auch beim Verlieren gegen das amerikanische Team im Viertelfinale. Ach ja, und dann noch die Sache mit Simone Biles. Entschuldigung, wenn ich das so sage und vermutlich mache ich mich da jetzt auch nicht besonders beliebt, aber die Berichterstattung ging mir da auch ein wenig auf die Nerven, zumindest hier in den USA. Zunächst der absolute Hype um die unbestritten großartigste Gymnastin aller Zeiten – »Sie ist eine Magierin, sie hat etwas Göttliches, sie hat übernatürliche Kräfte, kein Druck, der Welt kann ihr etwas anhaben, sie ist ein Vorbild, eine Kämpferin, eine... Ups, eine irdische, eine wie wir.« Plötzlich war die 24-Jährige zerbrechlich und doch keine Gigantin des Willens, weil sie Angst vor dem Versagen hatte, vor Verletzungen, vor dem Scheitern. Schnell wandelte sich dementsprechend das Narrativ, sie wurde stilisiert zum Vorbild für alle Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen, Omas und Opas gleichermaßen – weil sie ihre Wettkämpfe absagte, weil sie Furcht hatte. Tagelang wurde in langen Sondersendungen über ihren Mut berichtet, nicht hart, sondern weich zu sein und das auch öffentlich zu sagen. Dann aber entschied sie doch wieder beim Barrenwettbewerb anzutreten und die Sportkommentatoren wussten nicht so recht, was sie damit nun wieder anfangen sollten. Man entschied sich dann jedoch flott wieder für den ursprünglichen Ansatz, Sie ist eine Magierin, sie hat etwas Göttliches, eine Kämpferin mit dem eisernen Willen einer Gigantin, sogar ihre Angst zu versagen, überwindet sie, juhu, 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 ups, doch nur Bronze. Aber egal, Simone ist die Größte, die Beste und die Goldmedaillengewinnerin zeigen wir besser gar nicht. Mein Gott Walter, ein bisschen weniger Hysterie wäre schön gewesen, aber das ist eben auch Amerika, das Amerika, das ich nicht besonders schätze. In den nächsten Wochen, da bin ich mir sicher, werde ich aber wieder das liebenswerte Land und die noch liebenswerteren Leute sehen. Julia, Jette, Till und ich sind nämlich in Colorado campen, fahren zweieinhalbtausend Kilometer hin und zweieinhalbtausend Kilometer zurück. Und wenn jetzt jemand denkt, nicht die Amis, die Deutschen haben einen an der Waffel, wahrscheinlich hat er recht.